0: Il est 7h12 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous êtes en train de vous réveiller avec euh, cette invité que nous avons choisi d'accueillir ce matin sur Europe 1. Il s'agit de Florence Thune, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de SIDAction. Malgré les dernières grandes avancées dans la recherche médicale contre le VIH, la mobilisation et la lutte doivent continuer. C'est tout l'objet hein, de cette campagne 2023, de cette campagne du SIDAction qui se tient ce week-end. J'ai bien résumé, Florence Thune, on maintient la vigilance coûte que coûte, oui, tout à fait. On maintient la, vig la vigilance coûte que coûte. Euh, on a voulu donner de l'espoir en disant
1: effectivement qu'on se rapprochait euh, d'un monde sans sida. C'est vraiment notre, notre espoir. On a parcouru effectivement un, un, un long chemin avec de grandes avancées. Néanmoins, on... c'est important de rappeler effectivement ce week-end qu'il y a encore 1,5 million de nouvelles infections dans le monde chaque mm -hmm. année. 650 000 décès euh, en 2021. Euh, pour rappel, l'ONU-SIDA prévoyait de passer en dessous des 500 000 nouvelles infections en 2020. On est à 1,5 million. Euh, nouvelles infections donc trois fois plus et puis en, en france également on est très très vigilant puisque euh, en, en 2021 on a environ 5000 personnes qui ont découvert leur, leur séropositivité dont 30% euh, qui sont arrivés au dépistage alors qu'elles étaient déjà au stade SIDA. Alors, comment ça s'explique, ça, justement Alors, on, on retrouve à la fois euh, une, une inquiétude d'aller faire un test. Les gens oui. ont, encore, ont encore peur en fait euh, du SIDA. Il y a encore des peurs irraisonnées autour euh, autour du SIDA, autour du VIH. Donc, hésite à aller faire un test. Ne se sentent pas concernés. Euh, pour rappel, parmi ces 5000 personnes, il y a 23% de, plus, de personnes de plus de 50 ans. Alors que ce sont des personnes qui ont connu, vous savez, c'est la génération euh, des années 80-90. La 90, génération 10, SIDA. Hein, comme voilà. on... et, qui, et qui a oublié, aujourd'hui, que le VIH était, était toujours là. Et puis aussi, euh, de la part parfois des médecins qui ont Oublie aussi ou qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas proposer un test de dépistage à leurs leur patients, parce que quand on parle VIH, on parle aussi sexualité, c'est pas toujours facile. Et, et de fait, on, on, on constate cette, voilà, ce, ce, ce retard au
0: dépistage qui, qui met en danger la santé des personnes. Alors Florence Thune, vous l'évoquiez il y a un instant, il y a quand même eu des avancées, hein, notamment, notamment cette année. Est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pouvez les, les rappeler Alors, à la
1: fois, on a beaucoup évidemment progressé dans les, dans les traitements, hein, puisque ce sont des mm -hmm. traitements aujourd'hui qui continuent d'être pris au, au, au quotidien, mais qui ont moins d'effets secondaires, mais qui font en sorte que les personnes restent, restent en bonne santé. On sait aussi aujourd'hui que les traitements permettent d'empêcher de de, la transmission. Du, du VIH et ça c'est très important parce que ça veut dire que les personnes non seulement restent en bonne santé, mais en plus n'ont aucun risque de transmettre le, le, le VIH et puis là, évidemment la, 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 la recherche progresse, on a des traitements maintenant qui sont disponibles euh, tous les deux mois, ce sont des traitements injectables et c'est vraiment une piste sérieuse aussi pour la recherche ça c'est important parce que on voudrait un jour que la recherche puisse euh, permet d'atteindre un état de, de rémission, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, lorsqu'elles sont contaminées, auraient un traitement une fois dans leur vie à prendre. Et ça, c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il faut continuer à,
0: à, à chercher et à, et à financer la recherche. Et à financer la recherche, bien sûr, Florence Thune, Alors, on a aussi ces trois patients qui ont été euh, guéris. Il y a notamment euh, le résultat d'une greffe de, de moelle osseuse. Est-ce que ça, c'est pour tout le monde Alors non, pas du tout. Hein. Voilà. C'est effectivement... Euh...
1: Alors, je n'ai l'ai pas cité dans les avancées euh, presque volontairement parce qu'effectivement, c'est toujours une piste intéressante pour mmh. les chercheurs. Euh, néanmoins, ces trois cas particuliers. Il y a 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Euh, là, ce sont des personnes qui avaient une leucémie, il a fallu une greffe osseuse, à partir d'un donneur aussi avec des caractéristiques génétiques très particulières. Donc, euh, voilà, ça, c'est... Un petit espoir pour la recherche, mais
0: euh, ce n'est pas pour l'instant un réel espoir pour les 38 millions de personnes qui vivent avec. Alors c'est pour ça qu'on continue de parler évidemment euh, du SIDA. Le week-end du SIDA Action, évidemment, c'est un, un moment clé euh, pour vous avec ce grand barnum télévisuel chez nos, euh, nos confrères de France 2. Ce soir, c'est important toujours euh, de, de, de mettre la lumière euh, comme ça à la télévision ou dans les radios dont nous sommes partenaires par exemple Oui, parce qu'on nous dit souvent d'ailleurs qu'on parle du VIH uniquement euh, autour du week-end
1: du SIDA Action, autour du 1er décembre qui est la journée mondiale. Donc oui, c'est une occasion de, à la fois de évidemment de, de, de collecter des dons hein, pour la recherche, pour la prévention, pour l'accompagnement des, des, des personnes, mais aussi de, de rappeler aussi euh, ce qu'est le VIH aujourd'hui, les modes de transmission, il y a beaucoup d'idées reçues qui reviennent euh, chez les jeunes et les moins jeunes et ça permet aussi de lutter contre la stigmatisation des personnes qui vivent avec le VIH.
0: Alors justement c'est Julia Vignali, notre camarade d'Europa qui sera aux manettes ce soir. Alors il y a un, un sujet parce que les jeunes ils sont évidemment concernés, ils ne seront pas à 21h devant la télévision c'est pas leur truc la télévision, comment vous leur parlez à cette jeune génération Quels sont Alors, les moyens de les accrocher on, on, parle, on part aussi euh, on les attend aussi par d'autres canaux
1: euh, effectivement c'est aussi important de parler sur les réseaux sociaux mm -hmm. de, aussi de faire en sorte que sur les réseaux sociaux sur internet, il y a aussi des, des sources fiables d'informations, hein, donc euh, on les oriente aussi vers des, des sites internet fiables et puis on, on, on fait aussi en sorte euh, vous le savez, d'encourager de, de, euh, à, à faire en sorte que les des séances d'éducation à la sexualité soient réalisées dans les écoles. Mm -hmm. C'est là aussi un, un, un moment de parler de VIH, mais pas que du VIH, de parler de, de sexualité, de relation à l'autre et d'entrer pour ces adolescents aussi dans une sexualité épanouie. Et quand on a une sexualité
0: épanouie, c'est plus facile de se protéger aussi, de prendre soin de soi. Et vous parliez, Florence Thune, de fausses informations, oui. d'idées préconçues. Quelles sont-elles encore en 2023 Ça paraît surprenant parce que ce sont des jeunes gens dont oui. les parents, justement, sont issus de la génération Sida. Oui, mais année après année, effectivement, on,
1: que ces, on constate pardon, que ces idées fausses, elles, elles perdurent. Une partie des jeunes pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en nombre embrassant une personne séropositive en entrant en contact avec sa transpiration, où 23% pensent qu'avec la pilule contraceptive, on peut ne pas être contaminé par le VIH. Et ça, effectivement, c'est dû au manque d'informations. Et c'est important de rappeler voilà, tout le temps les modes de transmission qui existent réellement, et pas la transpiration, pas le, pas le, pas le verre d'eau. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il reste aussi une peur des personnes séropositives. Et ça, c'est vraiment chez les jeunes comme chez les adultes, puisque les jeunes pensent qu'à 90% le préservatif est efficace, mmh. mais en même temps, nous disent qu'à euh, 25% qu'ils ne seraient pas prêts à avoir une relation sexuelle protégée
0: avec une personne séropositive. Et ça c'est vraiment paradoxal. Donc on continue aussi à lutter contre la discrimination. Alors la spécialiste santé d'Europe 1 Yasmine Akatou nous rappelait tout à l'heure qu'il y a depuis le 1er janvier euh, ces préservatifs hein, qui sont pris en charge pour, euh, pour les mineurs. Euh, il, elle nous a fait un petit, un petit bilan de cette, euh, de cette mesure. Vous vous êtes sentie entendue par les pouvoirs publics à ce moment-là Écoutez, on,
1: on, c'est quelque chose qui est effectivement réclamé depuis longtemps, hein, l'accessibilité aux moyens de prévention, quels qu'ils soient. Euh, donc là les préservatifs c'est important, notamment pour les jeunes. Euh, on tient aussi à rappeler qu'il existe un, un traitement préventif qui s'appelle la PrEP et qui peut être aussi utile pour ces, pour ces jeunes. Donc, il faut vraiment euh, démocratiser un petit peu ces, ces moyens de, de prévention. Et puis, nous, on continue aussi à, à collecter justement des dons pour
0: un jour avoir ce vaccin euh, qui va, nous, je pense, nous, nous libérer aussi vis-à-vis euh, euh, -vis du VIH. Alors, la campagne du d'action, c'est tout le week-end. On va évidemment euh, rappeler euh, comment on peut euh, vous aider, comment donner. Euh, mais comme les Français aiment bien savoir où vont leurs sous, votre chantier principal pour cette campagne 2023, c'est quoi, Florence Tunis Alors, c'est de continuer à financer la recherche, notamment sur ces pistes de rémission et sur la piste
1: du, du vaccin. Ça, c'est vraiment euh, euh, notre objectif euh, principal. Et puis aussi, euh, de, de continuer à encourager le dépistage. Donc avec les associations qu'on finance, hein, la, la, la collecte aussi permet de financer des associations qui, sur le terrain, informent les personnes, les conduisent au dépistage et aussi les aident une fois qu'elles sont euh, dépistées séropositives pour euh, ne pas rester dans l'isolement. Et ça, c'est vraiment aussi important. On a un message fort euh, euh, cette année aussi d'encourager les personnes à aller se faire dépister une fois
0: dans leur vie voilà, quel que soit leur âge. Quel que soit leur âge. Alors, Florence Thune, on sait que le contexte inflationniste est difficile pour les Français. Vous craignez qu'il y ait une baisse de, des dons cette année Alors, on sait qu'on a des donateurs fidèles, mais
1: on sait aussi à quel point euh, l'inflation euh, touche les personnes. Notamment les personnes qui vont, par exemple, nous faire euh, un don de, de 10 euros ou 5 euros. Hein, ils savent qu'ils ont des choix à faire. Et les choix, effectivement, ne sont, sont, sont pas faciles. Donc oui, on est, on est attentif à cette situation dans les associations qu'on finance, on sait aussi à quel point les personnes aussi sont beaucoup précarisées. Donc on est très très au fait de, de ce qui se passe aujourd'hui. Donc on, voilà,
0: on, est, on, on sait aussi qu'on a des, des donateurs très fidèles et qui se mobilisent chaque année pour, pour le site d'action. Alors, c'est le moment de nous dire comment on peut vous aider, Florentine, pour ce grand week-end du site d'action. Alors évidemment, on met la lumière sur le site d'action ce week-end, on peut donner toute l'année, évidemment. Hein, bien Tout sûr. à fait. Eh bien, ce, durant ce week-end, vous pouvez ou appeler le 110 pour mm -hmm. faire votre promesse de don ou aller sur le site site ou envoyer don au 92 en faisant un don de 5 euros. Eh bien, merci beaucoup Florence Thune d'être venue nous parler de ce week-end du CIDAction sur Europe 1. On le rappelle, le CIDA recule, mais hélas, il est toujours là en 2023. Excellent week-end, bon courage pour ce, <rire> ce marathon du CIDAction. Merci Florence Thune, il est 7h20 sur Europe 1.